0: Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos en el mundo de los negocios, la diferenciación. Y bueno, ¿recuerdan que les dije que le dedicaré un programa entero a este tema? Pues se les mentí. Pero no fue adrede, ¿eh? el tema es tan extenso que lo dividiré en tres capítulos para que puedan escucharlo por separado y ya que tocaremos este tema que es tan importante en los negocios, vamos a herir dos temas que van ligados, el estilo y la creatividad. Es verdad que hay empresas que se pudieron mantener y se mantienen sin darle la importancia a estos puntos. Pero seamos justos, algunas de estas aparecieron primero en el mercado, otras destinan grandes cantidades de dinero a su publicidad y por lo tanto su posicionamiento es poderoso. Pero aquí vamos a intentar ayudar a negocios nuevos, negocios que desean incrementar sus márgenes de ganancia o a los más osados que intentan luchar contra negocios fuertes, pues con este conocimiento podrán degollar gigantes, beber su sangre tibia y tomar su lugar. Ok, quizá exageramos un poquito. No es necesario beber la sangre, pero si dominas estos temas y logras trabajarlos correctamente, podrías incrementar los ceros de tu cuenta bancaria. Y hablo de los ceros a la derecha, ¿eh? no del cero a la izquierda que eres en tu vida. Muy bien, ahora sí, empezamos. Voy a hablar de estilo Y voy a empezar leyendo un resumen De un poema de Bukowski Llamado Estilo Obvio El estilo es la respuesta a todo Una manera desenvuelta de afrontar Algo sórdido o peligroso Hacer algo peligroso con estilo Es lo que yo llamo arte Cuando Hemingway estampó sus sesos En la pared de un disparo eso era estilo. Algunas veces la gente te aporta estilo. Juana de Arco tenía estilo. Juan el Bautista. Cristo. Sócrates. García Lorca. He encontrado hombres en prisión con estilo. He encontrado más hombres en prisión con estilo que hombres fuera de prisión. El estilo es una diferencia. Una manera de hacer. Una manera de ser hecho. Seis garzas sosegadamente erguidas en un estanque. O tú, que sales del baño. Caminando desnuda, sin verme. Ok, este poema es de puta madre, pero Bukowski comete un error común al definir el estilo, ya que está tratándolo como algo que se puede medir, y es el error común que todos cometemos, o al menos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Quién no ha dicho, esa chica tiene estilo? O, por ejemplo, esa casaca de cuero te da más estilo. Pues les tengo que decir algo, un poquito penoso. Estaban hablando huevadas. Entonces, ¿qué carajos es el estilo? Bueno, el estilo es la expresión de la individualidad. Es la manera en la que una persona o institución se señala individualmente. No existe buen o mal estilo, ya que todos tenemos estilo. Por lo tanto, no se puede medir. Ok, ya tenemos claro el concepto. Vamos ahora a hacer una distinción entre persona y negocio. Como persona posees un estilo y lo asignan las personas que te ven, basados en la forma en que tú te expresas. Eso quiere decir que a veces las personas se pueden equivocar, ya que todos te van a percibir de una manera distinta. Por ejemplo, puedes aprender a tener un estilo romántico, pero no necesariamente tiene que ser así. Sin embargo, cambiar tu estilo sí significa traicionar tu esencia. Pero en fin, no venimos aquí a psicoanalizar sus carencias emocionales, no me pagan tanto ok ya ahora olvidemos el concepto de estilo que se le da a una persona o de manera individual vayámonos al lado de los negocios y todo este concepto nace en los años 90 en un libro llamado universal style de alice parson es algo que evolucionó hasta estos tiempos volviéndose esencial en el mundo de los negocios todo nació en ese libro allí existen siete estilos diferentes el primero es el estilo natural el estilo tradicional, el estilo elegante, el estilo romántico, el estilo seductor, el estilo creativo y el estilo dramático. Bueno, con las empresas y los productos sí se puede escoger cuál es el estilo más coherente con respecto a lo que quieres transmitir. Y esto es lo más interesante, ya que podemos utilizar la teoría del estilo en nuestros negocios para así poder mejorarlos. Vamos con un ejemplo. Si eres una institución financiera tienes que transmitir seriedad, madurez, experiencia... Por lo tanto, tu estilo será del tipo tradicional. Si tienes un nightclub exclusivo, lo que querrás transmitir sería belleza, exclusividad, relajo y lo podrías hacer con un estilo seductor y romántico. Si quieres ser un microcomercializador de drogas, por ejemplo, podrías querer convencerlos que tu producto produce relajo y al mismo tiempo que puedes romperles las piernas si no te pagan. Entonces podrías combinar el estilo seductor y el dramático. Bueno, eh, mejoro bien el último ejemplo. Pero con esto aprendimos que algunos estilos se pueden mezclar y que en los negocios sí puedes y debes elegir tu estilo. Ahora me preguntas ¿para qué carajos me sirve esta información, Omar? Tranquilo, Daniel-san. Identificar tu estilo te brindará coherencia entre tu producto y la imagen que quieres transmitir. La coherencia es lo que buscamos. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del nightclub exclusivo y queremos diseñar nuestro logo, preparar una campaña de lanzamiento, invertir en publicidad, tenemos que llevar todo esto por el lado seductor y dramático para que transmita coherencia y no se vea como algo improvisado. Así que piensa en qué estilo tiene tu negocio o marca, si tiene coherencia con lo que quiere transmitir o lo que ya está transmitiendo. Si aún no empezaste tu negocio, pues no puedes obviar estos pasos ya que no quieres transmitir la idea de ser un negocio sin sentido, sin coherencia. Y tener definido tu estilo te ayudará cuando tengas que tomar decisiones futuras y a transmitir con más fuerza el mensaje, pues. También como ejercicio adicional puedes preguntarle a la gente que te rodea qué estilo proyectas dándole las 7 opciones de estilo mencionadas. Te sorprenderán las respuestas. Y esto sí, quizá no te ayude a tu negocio, pero quizá te envía terapia psicológica. Y eso sería divertido. Nah, no se crean. Recuerden que si bien en estos momentos hablamos del negocio como un ente con personalidad del cual es importante definir su estilo, también están ustedes detrás como artistas. Y pienso que la mayoría de los que escuchan este podcast son artistas visuales. Identificar su estilo o lo que transmiten es importante, pues muchos al mismo tiempo somos vendedores de un producto o de un servicio. Y del tema de las ventas también hablaré en un capítulo nuevo, ya que tengo 8 años de experiencia en ese rubro y es otro tema fascinante y necesario para todos. Y esto se acabó. En el siguiente programa hablaremos sobre creatividad, ya que si la mayoría de mis escuchas están ligados al arte, es un tema que no se pueden perder y les interesa. Y si no les interesa, pues dedíquense a otra cosa, hermanos. Esto no es para ustedes. Ok, no olviden suscribirse a mis canales, seguirme en Instagram donde estaré avisando sobre los lanzamientos de los capítulos y por ese medio pueden enviarme sus dudas o preguntas. No sean miserables. Hablamos.